0: Gardner-Kohorten Seit der Einführung des ersten börsengehandelten Kurses im Jahr 2010 hat der Bitcoin-Markt vier große Gardner-Halbzyklen erfahren. Rückblickend können wir die Preisspannen früherer Halbzyklen des Bitcoin-Marktes genau identifizieren. Wir können darüber hinaus auch die Kohorte der Investoren qualitativ beschreiben, die mit jeder Iteration früherer Zyklen verbunden waren. 0 Dollar bis 1 Dollar 2009 bis März 2011 Der erste hype auf dem Bitcoin-Markt wurde von Kryptografen, Informatikern und Cypherpunks dominiert, die früh die Bedeutung von Satoshi Nakamotos bahnbrechender Erfindung erkannt hatten und darauf feststellten, dass das Bitcoin-Protokoll frei von technischen Mängeln ist. 1 Dollar bis 30 Dollar 2009 bis Juli 2011 Der erste Zyklus zog sowohl Early Adopters neuer Technologien als auch einen stetigen Strom ideologisch motivierter Investoren an, die vom Potenzial eines staatenlosen Geldes begeistert waren. Libertäre wie Roger Verr fühlten sich von Bitcoin wegen der Anti-Establishment-Aktivitäten angezogen, welche möglich waren, wenn die aufkommende Technologie Verbreitung finden würde. Wences Cesares, ein brillanter und gut vernetzter Serial-Entrepreneur, war auch ein Teil des zweiten Bitcoin-Hype-Zyklus und ist dafür bekannt, bei einigen der prominentesten Technologen und Investoren im Silicon Valley für Bitcoin geworben zu haben. 250 Dollar bis 1100 Dollar April 2013 bis Dezember 2013 im dritten Halbzyklus traten die ersten Privatanleger und institutionellen Investoren auf den Plan, die bereit waren, sich auf die furchtbar komplizierten und riskanten Liquiditätskanäle einzulassen, über die Bitcoin gekauft werden konnte. Die wichtigste Liquiditätsquelle des Marktes war in dieser Zeit die in Japan ansässige Börse Mount Gox, die von dem notorisch inkompetenten und betrügerischen Mark Kapales geleitet wurde. Er verbüßte später für seine Rolle beim Zusammenbruch der Börse eine Gefängnisstrafe. Es bleibt anzumerken, dass der Anstieg des Bitcoin-Preises während der oben erwähnten Halbzyklen weitgehend mit einem Anstieg der Liquidität und der Verfügbarkeit, mit der Anleger Bitcoin erwerben konnten, korreliert war. Im ersten Halbzyklus gab es keine Börsen und der Erwerb von Bitcoin erfolgte in erster Linie durch Mining oder durch direkten Austausch mit jemandem, der bereits Bitcoin gemeint hatte. Im zweiten Halbzyklus entstanden rudimentäre Börsen, aber der Erwerb und die Sicherung von Bitcoin über die Börsen blieb für die meisten außer den technisch versiertesten Anlegern oftmals zu komplex. Selbst im dritten Halbzyklus gab es noch erhebliche Hürden für Anleger, die Geld an Mount Gox überwiesen, um Bitcoin zu erwerben. Banken zögerten, mit der Börse zusammenzuarbeiten und Drittanbieter, die Überweisungen ermöglichten, waren oft inkompetent, kriminell oder beides. Darüber hinaus mussten viele, denen es gelang, Geld an Mount Gox zu überweisen, den Verlust ihrer Einlagen hinnehmen, als die Börse gehackt und später geschlossen wurde. Erst nach dem Zusammenbruch der Mount Gox Börse und einer zweijährigen Flaute des Bitcoin-Marktpreises wurden ausgereifte und ausreichend tiefe Liquiditätsquellen entwickelt. Beispiele hierfür sind regulierte Börsen wie GDex und OTC Broker wie Cumberland Mining. Als 2016 der vierte Halbzyklus begann, war es für Kleinanleger relativ einfach, Bitcoin zu kaufen und sie zu sichern. 1.100 Dollar bis 19.600 Dollar ab 2014 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, März 2018, befindet sich der Bitcoin-Markt in seinem vierten großen hype -Zyklus. Die Teilnahme am aktuellen hype wurde von jenen dominiert, die Michael Casey als die frühe Mehrheit der privaten und institutionellen Investoren bezeichnete. Mit der Vertiefung und Weiterentwicklung der Liquiditätsquellen haben große institutionelle Anleger nun die Möglichkeit, über regulierte Futures-Märkte zu partizipieren. Die Verfügbarkeit eines regulierten Futures-Marktes ebnet den Weg für die Schaffung eines Bitcoin-ETF, der dann die späte Mehrheit und die Nachzügler in den nachfolgenden Halbzyklen abholen wird. Obwohl es unmöglich ist, das genaue Ausmaß des aktuellen Halbzyklus vorherzusagen, kann man davon ausgehen, dass der Zyklus seinen Zenit im Bereich von 20.000 bis 50.000 Dollar erreicht. Deutlich oberhalb dieser Spanne würde Bitcoin einen beträchtlichen Teil der gesamten Marktkapitalisierung von Gold einnehmen. Bei einem Bitcoin-Preis von ca. 380.000 Dollar hätten zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels Gold und Bitcoin die gleiche Marktkapitalisierung. Ein erheblicher Teil der Marktkapitalisierung von Gold entstammt der Nachfrage von Zentralbanken und es ist unwahrscheinlich, dass Zentralbanken oder Nationalstaaten an diesem speziellen Halbzyklus teilnehmen werden. Der Eintritt von Nationalstaaten Der letzte Gardner-Halbzyklus von Bitcoin wird einsetzen, wenn die Nationalstaaten beginnen, Bitcoin als Teil ihrer Devisenreserven zu akkumulieren. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist derzeit zu gering, als dass es für die meisten Länder eine sinnvolle Ergänzung ihrer Reserven darstellen würde. Wenn jedoch das Interesse des privaten Sektors zunimmt und die Marktkapitalisierung von Bitcoin sich einer Billion, englisch Trillion, Dollar nähert, wird es für viele Staaten hinsichtlich eines Markteintritts liquide genug sein. Der Eintritt des ersten Staates, der Bitcoin offiziell seinen Reserven hinzufügt, wird wahrscheinlich einen Ansturm anderer Staaten Folge haben, die dies ebenfalls tun. Die Staaten, die Bitcoin am frühesten einführen, würden den größten Nutzen für ihre Bilanzen haben, wenn es letztlich eine globale Reservewährung wird. Leider werden es wahrscheinlich die Staaten mit der stärksten Exekutivgewalt, Diktaturen wie Nordkorea sein, die am schnellsten Bitcoin akkumulieren werden. Die mangelnde Bereitschaft dieser Staaten, ihre Finanzlage zu verbessern und die von Natur aus schwachen Exekutivorgane der westlichen Demokratien werden dazu führen, dass sie bei der Akkumulation von Bitcoin für ihre Reserven zögern und zurückbleiben. Es ist eine große Ironie, dass die USA derzeit eine der Nationen sind, die in ihrer regulatorischen Position gegenüber Bitcoin am offensten sind, während China und Russland am feindseligsten sind. Die USA riskieren den größten Nachteil für ihre geopolitische Position, wenn Bitcoin den Dollar als Weltreservewährung verdrängen würde. In den 1960er Jahren kritisierte Charles de Gaulle das exorbitante Privileg, das die USA durch die internationale Währungsordnung genossen, die sie mit dem Bretton Woods Abkommen von 1944 geschaffen hatten. Die russische und die chinesische Regierung haben die geostrategischen Vorteile von Bitcoin als Reservewährung noch nicht erkannt und sind derzeit mit den möglichen Auswirkungen auf ihre internen Märkte beschäftigt. Wie de Gaulle in den 1960er Jahren, der als Reaktion auf die exorbitanten Privilegien der USA mit der Wiedereinführung des klassischen Goldstandards drohte, werden die Chinesen und Russen mit der Zeit die Vorteile einer großen Reserveposition in einem nichtstaatlichen Wertaufbewahrungsmittel erkennen. Da sich die größte Konzentration von Bitcoin-Mining in China befindet, hat der chinesische Staat bereits einen deutlichen Vorteil in Bezug auf sein Potenzial, Bitcoin zu seinen Reserven hinzuzufügen. Die USA sind stolz darauf, eine Nation von Innovatoren zu sein, wobei das Silicon Valley ein Kronjuwel der US-Wirtschaft ist. Bislang hat das Silicon Valley die Diskussion über die Haltung der Regulierungsbehörden gegenüber Bitcoin weitgehend dominiert. Der Bankensektor und die US-Notenbank bekommen jedoch schließlich eine erste Ahnung von der existenziellen Bedrohung, die Bitcoin für die US-Geldpolitik darstellt, für den Fall, dass es zu einer globalen Reservewährung werden sollte. Das Wall Street Journal, das als Sprachrohr der Federal Reserve bekannt ist, veröffentlichte einen Kommentar über die Bedrohung, die Bitcoin für die US-Geldpolitik darstellt. Es gibt noch eine weitere Gefahr, die aus Sicht der Zentralbanken und Regulierungsbehörden vielleicht sogar noch ernster ist. Bitcoin wird vielleicht nicht abstürzen. Wenn die spekulative Begeisterung für die Kryptowährung nur der Vorläufer dafür ist, dass sie weiterhin als Alternative zum Dollar genutzt wird, bedroht sie das Geldmonopol der Zentralbanken. In den kommenden Jahren wird es einen großen Kampf zwischen innovativen Unternehmern im Silicon Valley und dem Bankensektor sowie den Zentralbanken geben. Während Unternehmer versuchen werden, Bitcoin von staatlichen Eingriffen fernzuhalten, wird der Bankensektor alles daran setzen, Bitcoin zu regulieren. Das traditionelle Finanzsystem wird versuchen zu verhindern, dass diese Finanzindustrie und das Geldmonopol ihrer Kontrolle entgleitet. Der Übergang zum Tauschmittel ein monetäres Gut kann erst dann zu einem allgemein akzeptierten Tauschmittel werden, die ökonomische Standarddefinition von Geld, wenn es einen hohen Wert hat, und zwar aus dem tautologischen Grund, dass ein Gut, das keinen Wert hat, im Tausch nicht akzeptiert wird. In dem Prozess, in dem ein Geldgut zu einem weithin geschätzten Gut und damit zu einem Wertaufbewahrungsmittel wird, steigt seine Kaufkraft, sodass die Opportunitätskosten für den Verzicht auf dieses Gut im Tausch steigen. Genauer gesagt ist ein monetäres Gut nur dann als Tauschmittel geeignet, wenn die Summe der Opportunitätskosten und der Transaktionskosten für die Nutzung im Handel geringer ist, als die Kosten, die man hätte, wenn man das monetäre Gut nicht als Tauschmittel benutzen würde. In einer auf Tauschhandel basierenden Gesellschaft kann der Übergang eines Wertaufbewahrungsmittels zu einem Tauschmittel selbst dann erfolgen, wenn die Kaufkraft des Geldes noch zunimmt, da die Transaktionskosten des Tauschhandels extrem hoch sind. In einer entwickelten Wirtschaft, in der die Transaktionskosten niedrig sind, ist es möglich, dass im entstehen begriffenes und schnell an Wert gewinnendes Wertaufbewahrungsmittel wie Bitcoin als Tauschmittel verwendet wird, wenn auch in einem sehr begrenzten Rahmen. Ein Beispiel ist der illegale Drogenmarkt, auf dem die Käufer bereit sind, die Möglichkeit des Besitzes von Bitcoin zu opfern, um das erhebliche Risiko des Kaufs von Drogen in Fiat-Währung zu minimieren. Es gibt jedoch große institutionelle Barrieren, die verhindern, dass ein im Entstehen begriffenes Wertaufbewahrungsmittel in einer entwickelten Gesellschaft zu einem allgemein akzeptierten Tauschmittel wird. Staaten nutzen die Besteuerung als wirksames Mittel, um ihr staatliches Geld vor der Verdrängung durch konkurrierende Geldgüter zu schützen. Ein souveränes Geld genießt nicht nur den Vorteil einer konstanten Nachfragequelle, da Steuern nur in diesem Geld überwiesen werden können, sondern konkurrierende Geldgüter werden auch immer dann besteuert, wenn sie zu einem gestiegenen Wert getauscht werden. Diese letztgenannte Art der Besteuerung führt zu erheblichen Reibungsverlusten bei der Verwendung eines Wertaufbewahrungsmittels als Tauschmittel. Die Benachteiligung von marktbasierten Geldgütern ist jedoch kein unüberwindbares Hindernis für ihre Einführung als allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Wenn das Vertrauen in ein staatliches Geld verloren geht, kann sein Wert in jenem Prozess zusammenbrechen, der als Hyperinflation bekannt ist. Bei einer Hyperinflation bricht der Wert eines staatlichen Geldes zunächst gegenüber den liquidesten Gütern in der Gesellschaft ein, zum Beispiel gegenüber Gold oder einem ausländischen Geld, wie zum Beispiel dem US-Dollar, sofern diese verfügbar sind. Wenn keine liquiden Güter verfügbar sind oder ihr Angebot begrenzt ist, bricht ein hyperinflationäres Geld gegenüber realen Gütern wie Immobilien und Rohstoffen zusammen. Das archetypische Bild einer Hyperinflation ist ein Lebensmittelgeschäft, in dem alle Waren leer gekauft werden, weil die Verbraucher aus dem rapide sinkenden Wert des Geldes ihres Landes fliehen. Wenn während einer Hyperinflation der Glaube in ein souveränes Geld vollständig verloren geht, wird dieses Geld schließlich von niemandem mehr akzeptiert und die Gesellschaft wird entweder zum Tauschhandel übergehen oder die Währungseinheit wird vollständig als Tauschmittel ersetzt. Ein Beispiel für diesen Prozess war die Ersetzung des Zimbabwe-Dollars durch den US-Dollar. Die Ablösung eines staatlichen Geldes durch ein ausländisches wird durch die Knappheit des ausländischen Geldes und das Fehlen ausländischer Bankinstitute zur Bereitstellung von Liquidität erschwert. Die Möglichkeit, Bitcoin problemlos über Staatsgrenzen zu transferieren und die Tatsache, dass kein Bankensystem erforderlich ist, machen Bitcoin zu einem idealen Zahlungsmittel für diejenigen, die von einer Hyperinflation betroffen sind. In den kommenden Jahren, wenn Fiat-Geld weiterhin seinem historischen Trend zur letztlichen Entwertung folgt, wird Bitcoin eine immer beliebtere Wahl für globale Ersparnisse werden, in die man fliehen kann. Wenn das Geld einer Nation aufgegeben und durch Bitcoin ersetzt wird, wird Bitcoin von einem Wertaufbewahrungsmittel in dieser Gesellschaft zu einem allgemein akzeptierten Tauschmittel geworden sein. Daniel Kravish hat den Begriff Hyperbitcoinisierung geprägt, um diesen Prozess zu beschreiben. Häufige Fehleinschätzungen Ein Großteil dieses Artikels hat sich auf den monetären Charakter von Bitcoin konzentriert. Mit dieser Grundlage können wir nun einige der am häufigsten verbreiteten Missverständnisse über Bitcoin adressieren. Bitcoin ist eine Blase Bitcoin weist wie alle marktbasierten Geldgüter eine Geldprämie auf, diese Prämie ist der Grund für die gängige Kritik, dass Bitcoin eine Blase sei. Allerdings weisen alle monetären Güter eine monetäre Prämie auf. In der Tat ist es diese Prämie, der Überschuss über den Preis für die Gebrauchsnachfrage, die das bestimmende Merkmal aller Geldgüter ist. Mit anderen Worten, Geld ist immer und überall eine Blase. Paradoxerweise ist ein monetäres Gut sowohl eine Blase als auch unterbewertet, wenn es sich in der Anfangsphase seiner Verwendung als Geld befindet. Bitcoin ist zu volatil. Die Volatilität des Bitcoin-Kurses ist eine Funktion seiner Entstehungsgeschichte. In den ersten Jahren seiner Existenz verhielt sich Bitcoin wie ein Pennystock und jeder große Käufer wie die Winkelwurst-Zwillinge konnte einen großen Kurssprung verursachen. Da die Akzeptanz und die Liquidität im Laufe der Jahre zugenommen haben, hat die Volatilität von Bitcoin entsprechend abgenommen. Wenn Bitcoin die Marktkapitalisierung von Gold erreicht, wird es ein ähnliches Maß an Volatilität aufweisen. Wenn Bitcoin die Marktkapitalisierung von Gold übertrifft, wird seine Volatilität auf ein Niveau sinken, das es als weit verbreitetes Tauschmittel geeignet macht. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Monetarisierung von Bitcoin in einer Reihe von gardner hype -Zyklen. Die Volatilität ist während der Plateauphase des Hype-Zyklus am niedrigsten, während sie während der Hochphase und der Crashphase des Zyklus am höchsten ist. Jeder Hype-Zyklus hat eine geringere Volatilität als die vorangegangenen, weil die Liquidität des Marktes zugenommen hat. Die Transaktionskosten sind zu hoch. In jüngster Zeit wurde das Bitcoin-Netzwerk kritisiert, weil die steigenden Gebühren für die Übertragung von Bitcoin es als Zahlungssystem untauglich machen. Der Anstieg der Gebühren ist jedoch gesund und zu erwarten. Transaktionsgebühren sind die Kosten, die erforderlich sind, um Bitcoin-Miner zu bezahlen, die das Netzwerk durch die Validierung von Transaktionen sichern. Die Miner können entweder durch Transaktionsgebühren oder durch Blockrewards bezahlt werden, die eine inflationäre Subvention darstellen, die von den derzeitigen Bitcoin-Besitzern getragen wird. Angesichts der begrenzten Geldmenge von Bitcoin, jene Geldpolitik, die es zu einem idealen Wertaufbewahrungsmittel macht, werden die Blockbelohnungen schließlich auf Null sinken und das Netzwerk muss letztlich mit Transaktionsgebühren gesichert werden. Ein Netzwerk mit niedrigeren Gebühren ist ein Netzwerk mit weniger Sicherheit und anfällig für externe Zensur. Diejenigen, die die niedrigen Gebühren der Bitcoin-Alternativen anpreisen, beschreiben damit unwissentlich die Schwäche dieser sogenannten Altcoins. Die fadenscheinige Wurzel der Kritik an den hohen Transaktionsgebühren von Bitcoin ist der Glaube, dass Bitcoin in erster Linie ein Zahlungssystem und erst danach ein Wertaufbewahrungsmittel sein sollte. Wie wir bei den Ursprüngen des Geldes gesehen haben, zäumt dieser Glaube das Pferd von hinten auf. Erst wenn Bitcoin zu einem fest etablierten Wertaufbewahrungsmittel geworden ist, wird es als Tauschmittel geeignet sein. Sobald die Opportunitätskosten für den Handel mit Bitcoin so hoch sind, dass es sich als Tauschmittel eignet, werden die meisten Transaktionen nicht mehr über das Bitcoin-Netzwerk selbst, sondern über Second-Layer-Netzwerke mit viel niedrigeren Gebühren abgewickelt werden. Netzwerke der zweiten Schicht wie das Lightning-Netzwerk sind das moderne Äquivalent zu den Schuldscheinen, die im 19. Jahrhundert zur Übertragung von Eigentumsrechten für Gold verwendet wurden. Schuldscheine wurden von den Banken verwendet, weil die Übertragung der zugrunde liegenden Goldbarren weitaus kostspieliger war als die Übertragung des Scheins, der das Eigentumsrecht am Gold repräsentierte. Im Gegensatz zu Schuldscheinen wird das Lightning-Netzwerk jedoch die Übertragung von Bitcoin zu geringen Kosten ermöglichen und dabei wenig oder gar kein Vertrauen in Dritte wie Banken erfordern. Die Entwicklung des Lightning-Netzwerks ist eine zutiefst wichtige technische Innovation in der Geschichte von Bitcoin und sein Wert wird sich in den kommenden Jahren zeigen, wenn es weiterentwickelt und verbreitet ist. Wettbewerb Da es sich um ein open source softwareprotokoll handelt, war es schon immer möglich, die Software von Bitcoin zu kopieren und das Netzwerk zu imitieren. Im Laufe der Jahre wurden viele Nachahmer geschaffen, die von Ersatzfaximiles wie Litecoin bis hin zu komplexen Varianten wie Ethereum reichen, die versprechen, beliebig variantenreiche vertragliche Vereinbarung Hilfe eines verteilten Rechensystems zu ermöglichen. Eine gängige Investitionskritik an Bitcoin ist, dass es seinen Wert nicht halten kann, wenn doch Konkurrenten leicht erstellt werden können, die in der Lage sind, die neuesten Innovationen und Softwarefunktionen zu übernehmen. Der Trugschluss dieses Arguments ist, dass den zahlreichen Bitcoin-Konkurrenten, die im Laufe der Jahre entstanden sind, der Netzwerkeffekt der ersten und dominierenden Technologie in diesem Bereich fehlt. Der Netzwerkeffekt, der erhöhte Wert der Nutzung von Bitcoin, einfach weil es das bereits dominierende Netzwerk ist, ist bereits selbst ein Merkmal an sich. Für jede Technologie, die einen Netzwerkeffekt besitzt, ist jener bei weitem das wichtigste Merkmal. Der Netzwerkeffekt von Bitcoin umfasst die Liquidität seines Marktes, die Anzahl der Personen, die es besitzen und die Community von Entwicklern, die seine Software und seine Markenbekanntheit pflegen und verbessern. Großanleger, einschließlich Nationalstaaten, werden den liquidesten Markt suchen, damit sie schnell in den Markt einsteigen und ihn verlassen können, ohne seinen Preis zu beeinflussen. Entwickler werden in Scharen in die dominante Entwicklergemeinschaft strömen, die über die hochkarätigsten Talente verfügt, wodurch die Community wiederum gestärkt wird. Und die Markenbekanntheit verstärkt sich derart selbst, dass potenzielle Konkurrenten von Bitcoin immer im Zusammenhang mit Bitcoin selbst erwähnt werden. Eine Weggabelung ein Trend, der 2017 populär wurde, bestand nicht nur darin, die Software von Bitcoin zu imitieren, sondern die gesamte Historie der vergangenen Transaktionen, bekannt als Blockchain, zu kopieren. Indem die Blockchain von Bitcoin bis zu einem bestimmten Punkt kopiert wurde, konnte sie dann in ein neues Netzwerk abgespalten werden – in diesem Prozess, der als Forking bekannt ist, konnten die Konkurrenten von Bitcoin das Problem der Verteilung ihrer Token an eine große Nutzerbasis einfach lösen. Die bedeutendste Abspaltung dieser Art fand am 1. August 2017 statt, als ein neues Netzwerk mit dem Namen Bitcoin Cash (Bcash) geschaffen wurde. Ein Besitzer von NBitcoin vor dem 1. August 2017 würde dann sowohl NBitcoin als auch NBcash-Token besitzen. Die kleine, aber lautstarke Gemeinschaft der Bcash-Befürworter hat unermüdlich versucht, Bitcoins Markenbekanntheit zu kapern, sowohl durch die Namensgebung ihres neuen Netzwerks als auch durch eine Kampagne, um Neulinge auf dem Bitcoin-Markt davon zu überzeugen, dass Bcash der echte Bitcoin ist. Diese Versuche sind weitgehend gescheitert und dieser Misserfolg spiegelt sich in den Marktkapitalisierungen der beiden Netzwerke wider. Für neue Investoren besteht jedoch nach wie vor das Risiko, dass ein Konkurrent Bitcoin und seine Blockchain klont und es schafft, Bitcoin in der Marktkapitalisierung zu überholen und damit de facto zum Bitcoin zu werden. Eine wichtige Regel lässt sich aus den großen Forks ableiten, die sowohl im Bitcoin- als auch im Ethereum-Netzwerk stattgefunden haben. Ein Großteil der Marktkapitalisierung wird sich in dem Netzwerk ansiedeln, das die hochkarätigste und aktivste Entwicklergemeinschaft hat. Denn obwohl Bitcoin als ein im Entstehen begriffenes Geld angesehen werden kann, ist es auch ein Computernetzwerk, das auf Software basiert, die gewartet und verbessert werden muss. Der Kauf von Token in einem Netzwerk mit wenig oder unerfahrener Entwicklerunterstützung wäre vergleichbar mit dem Kauf eines Klons von Microsoft Windows, der nicht von den besten Entwicklern von Microsoft unterstützt wird. Aus der Geschichte der Forks, die 2017 aufgetreten sind, geht klar hervor, dass die besten und erfahrensten Informatiker und Kryptografen sich der Entwicklung für den ursprünglichen Bitcoin verschrieben haben und nicht einer der wachsenden Legion von Nachahmern, die daraus entstanden sind. Reale Risiken obwohl die übliche Kritik an Bitcoin, die in den Medien und in der Wirtschaft zu finden ist, unangebracht ist und auf einem fehlerhaften Verständnis von Geld beruht, gibt es reale und erhebliche Risiken bei Investitionen in Bitcoin. Es wäre klug für einen zukünftigen Bitcoin-Investor, diese Risiken zu verstehen und abzuwägen, bevor er eine Investition in Bitcoin in Betracht zieht. Risiken auf Protokollebene das Bitcoin-Protokoll und die kryptografischen Primitive, auf denen es aufbaut, könnten einen Konstruktionsfehler aufweisen oder durch die Weiterentwicklung von Quantencomputern unsicher werden. Wenn ein Fehler im Protokoll gefunden wird oder eine neue Berechnungsmethode es ermöglicht, die Bitcoin zugrunde liegende Kryptographie zu brechen, kann das Vertrauen in Bitcoin ernsthaft gefährdet sein. Das Protokollrisiko war in den ersten Jahren der Bitcoin-Entwicklung am größten, als selbst für erfahrene Kryptografen noch unklar war, ob Satoshi Nakamoto tatsächlich eine Lösung für das Problem der byzantinischen Generäle gefunden hatte. Die Bedenken über schwerwiegende Fehler im Bitcoin-Protokoll haben sich im Laufe der Jahre zerstreut, aber angesichts der technologischen Natur von Bitcoin wird das Protokollrisiko immer bestehen bleiben, wenn auch nur als Ausreißerrisiko. Verbot von Handelsplattformen für Kryptowährungen Da Bitcoin dezentral konzipiert ist, hat es angesichts zahlreicher Versuche verschiedener Regierungen, es zu regulieren oder zu schließen, ein bemerkenswertes Maß an Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die Börsen, an denen Bitcoin gegen Fiat-Währungen gehandelt werden, sind jedoch stark zentralisiert und anfällig für Regulierung oder Schließung. Ohne diese Börsen und die Bereitschaft des Bankensystems, mit ihnen Geschäfte zu machen, würde der Prozess der Monetarisierung von Bitcoin stark gebremst, wenn nicht sogar ganz zum Stillstand kommen. Zwar gibt es alternative Liquiditätsquellen für Bitcoin, wie zum Beispiel außerbörsliche Broker und dezentrale Märkte für den Kauf und Verkauf von Bitcoin, wie LocalBitcoins.com, aber der entscheidende Prozess der Preisfindung findet an den liquidesten Börsen statt, die alle zentralisiert sind. Das Risiko von Börsenabschaltungen wird durch Arbitrage in Bezug auf die Gerichtsbarkeit gemildert. Binance, eine bekannte Börse, die in China gegründet wurde, ist nach Japan umgezogen, nachdem die chinesische Regierung ihren Betrieb in China eingestellt hatte. Nationale Regierungen sind auch vorsichtig, wenn es darum geht, eine im Entstehen begriffene Branche zu unterdrücken, die sich als so folgenreich wie das Internet erweisen könnte und dadurch einen enormen Wettbewerbsvorteil an andere Nationen abzugeben. Nur durch eine koordinierte globale Schließung von Bitcoin-Börsen könnte der Prozess der Monetarisierung vollständig gestoppt werden. Der Wettlauf um die Verbreitung von Bitcoin ist im vollen Gange sodass eine vollständige Abschaltung politisch ebenso wenig durchführbar ist wie eine vollständige Abschaltung des Internets. Die Möglichkeit einer solchen Abschaltung ist jedoch immer noch real und muss bei den Risiken einer Investition in Bitcoin berücksichtigt werden. Wie im vergangenen Abschnitt über den Eintritt der Nationalstaaten erörtert wurde, werden sich die nationalen Regierungen endlich der Bedrohung bewusst, die eine nicht souveräne, zensurresistente digitale Währung für ihre Geldpolitik darstellt. Es ist eine offene Frage, ob sie auf diese Bedrohung reagieren werden, bevor sich Bitcoin so weit etabliert hat, dass sich politische Maßnahmen dagegen als wirkungslos erweisen. Fungibilität die offene und transparente Natur der Bitcoin-Blockchain ermöglicht es Staaten, bestimmte Bitcoin als schadhaft zu kennzeichnen, weil sie für verbotene Aktivitäten verwendet werden. Obwohl die Zensurresistenz von Bitcoin auf Protokollebene die Übertragung dieser Bitcoins ermöglicht, könnten sie weitgehend wertlos werden, wenn Vorschriften auftauchen, die die Verwendung solcher verdorbener Bitcoin durch Börsen oder Händler verbieten. Bitcoin würde dann eine der entscheidenden Eigenschaften eines Geldgutes verlieren – Fungibilität. Um die Fungibilität von Bitcoin zu verbessern, müssen auf Protokollebene Modifikationen vorgenommen werden, um den Datenschutz von Transaktionen zu erhöhen. Während es in dieser Hinsicht neue Entwicklungen gibt, bei denen die digitalen Währungen Monero und Zcash Pionierarbeit geleistet haben, gibt es große technologische Zielkonflikte zwischen der Effizienz und Komplexität von Bitcoin und dessen Privatsphäre. Es bleibt eine offene Frage, ob Bitcoin mit Privatsphäre fördernden Funktionen derart ausgestattet werden kann, dass dies seinen Nutzen als Geld nicht auf andere Weise beeinträchtigt. Zusammenfassung Bitcoin ist ein im Entstehen begriffenes Geld, das sich von der Sammelobjektphase der Monetarisierung zu einem Wertaufbewahrungsmittel hin entwickelt. Als nichtstaatliches Geldgut ist es möglich, dass Bitcoin irgendwann in der Zukunft zu einem globalen Geld wird, ähnlich wie es Gold während des klassischen Goldstandards im 19. Jahrhundert war. Die Adoption von Bitcoin als globales Geld ist genau das bullische Argument für Bitcoin und wurde von Satoshi Nakamoto bereits 2010 in einem E-Mail-Austausch mit Mike Hearn geäußert. Wenn man sich vorstellt, dass es für einen Bruchteil des Welthandels verwendet wird, dann gibt es nur 21 Millionen Münzen für die ganze Welt. Also wären sie pro Einheit viel mehr wert. Dieser Fall wurde vom brillanten Kryptographen Hall Finney, dem Empfänger der ersten von Nakamoto verschickten Bitcoin, kurz nach der Ankündigung der ersten funktionierenden Bitcoin-Software noch pointierter dargestellt. Stell dir vor, Bitcoin ist erfolgreich und wird zum vorherrschenden Zahlungssystem auf der Welt. Dann sollte der Gesamtwert der Währung dem Gesamtwert des gesamten Vermögens auf der Welt entsprechen. Die aktuellen Schätzungen des weltweiten Gesamtvermögens der Haushalte, die ich gefunden habe, reichen von 100 bis 300 Billionen Dollar. Bei 20 Millionen Münzen hat jede Münze einen Wert von etwa 10 Millionen Dollar. Selbst wenn Bitcoin kein vollwertiges globales Geld werden und lediglich mit Gold als nichtstaatliches Wertaufbewahrungsmittel konkurrieren würde, ist es derzeit massiv unterbewertet. Wenn man die Marktkapitalisierung des bestehenden oberirdischen Goldvorrats, etwa 8 Billionen Dollar, auf einen maximalen Bitcoin-Vorrat von 21 Millionen Münzen umlegt, ergibt sich ein Wert von etwa 380.000 Dollar pro Bitcoin. Wie wir in den vorangegangenen Abschnitten gesehen haben, ist Bitcoin bei den Eigenschaften, die ein monetäres Gut als Wertaufbewahrungsmittel geeignet machen, Gold in jeder Hinsicht überlegen mit Ausnahme der etablierten Geschichte. Wenn mehr Zeit vergeht und der Lindy-Effekt zum Tragen kommt, wird die etablierte Geschichte kein Wettbewerbsvorteil mehr für Gold sein. Daher ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass Bitcoin sich der Marktkapitalisierung von Gold annähern und sie vielleicht im nächsten Jahrzehnt übertreffen wird. Ein Vorbehalt zu dieser These ist, dass ein großer Teil der Kapitalisierung von Gold von Zentralbanken stammt, die es als Wertaufbewahrungsmittel halten. Damit Bitcoin die Kapitalisierung von Gold erreicht oder übertrifft, ist eine Beteiligung von Nationalstaaten erforderlich. Ob die westlichen Demokratien Bitcoin halten werden, ist unklar. Es ist wahrscheinlicher und bedauerlich, dass die ersten Nationen, die in den Bitcoin-Markt einsteigen, Westentaschen, Diktaturen und Kleptokratien sein werden. Auch wenn sich keine Nationalstaaten am Bitcoin-Markt beteiligen, gibt es immer noch gute Argumente für Bitcoin. Als nichtstaatliches Wertaufbewahrungsmittel, das nur von Kleinanlegern und institutionellen Investoren genutzt wird, befindet sich Bitcoin noch in einem frühen Stadium seiner Akzeptanzkurve. Die sogenannte frühe Mehrheit betritt jetzt den Markt, während die späte Mehrheit und die Nachzügler noch Jahre vom Markteintritt entfernt sind. Bei einer breiteren Beteiligung von Kleinanlegern und vor allem institutionellen Investoren ist ein Preisniveau zwischen 100.000 und 200.000 Dollar denkbar. Der Besitz von Bitcoin ist eine der wenigen asymmetrischen Wetten, an denen alle Menschen auf der ganzen Welt teilnehmen können. Ähnlich wie bei einer Call-Option ist der Nachteil eines Anlegers auf das Einfache begrenzt, während der potenzielle Gewinn immer noch das Hundertfache oder mehr beträgt. Bitcoin ist die erste wirklich globale Blase, deren Größe und Ausmaß nur durch den Wunsch der Weltbevölkerung begrenzt wird, ihre Ersparnisse vor den Launen des wirtschaftlichen Missmanagements der Regierungen zu schützen. In der Tat ist Bitcoin wie ein Phönix aus der Asche der globalen Finanzkrise von 2008 auferstanden, eine Krise, die durch die Politik der Zentralbank wie der Federal Reserve ausgelöst wurde. Abgesehen von den finanziellen Argumenten für Bitcoin wird sein Aufstieg als nichtstaatliches Wertaufbewahrungsmittel tiefgreifende geopolitische Konsequenzen haben. Eine globale, nicht-inflationäre Reservewährung wird die Nationalstaaten dazu zwingen, ihren primären Finanzierungsmechanismus von Inflation auf direkte Besteuerung umzustellen, was politisch weit weniger attraktiv ist. Die Staaten werden schrumpfen, weil die Umstellung auf die Besteuerung als ausschließliches Finanzierungsmittel politisch schmerzhaft ist. Darüber hinaus wird der Welthandel in einer Weise abgewickelt werden, die Charles de Gaulles Bestreben entspricht, dass keine Nation gegenüber einer anderen privilegiert sein sollte. Wir halten es für notwendig, dass der internationale Handel, wie es vor den großen Unglücken der Welt der Fall war, auf einer unbestreitbaren monetären Grundlage beruht, die nicht das Zeichen eines bestimmten Landes trägt. In 50 Jahren wird diese Geldbasis Bitcoin sein. Das war das bullische Argument für Bitcoin von Vijay Boyer Party. Wenn euch der Text genauso gefallen hat wie mir, folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter at bibliothek Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. In der kommenden Woche gibt es im Note signal podcast eine Diskussion des Artikels. Hört mal rein! Wenn ihr der Meinung seid, dieser Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne und hinterlasst mir in der Podcast-App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Bis zur nächsten Woche, Viris in Numeris, euer Bibliothekar. Die Bitcoin-Bibliothek